1: Getreu unserem Titel, Städte neu denken, ist es wichtig, den Lebensraum für uns Menschen stetig zu verbessern und nachhaltiger zu gestalten. Aber was gehört hierbei dazu und wie schaut das Ganze aus Sicht eines Architekten aus? Darüber wollen wir heute mit Martin Jasper von Jasper Architekt sprechen. Bleibt dran und freut euch auf die Meinung eines hochinnovativen Kopfes aus der Welt der Architektur. Bauen wir nun unser Wissen aus und starten rein in die neue Folge. Los geht's! Ja, herzlich willkommen, Martin, bei uns heute im Podcast.
2: Danke. Danke, Lars.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Martin. Wir starten wie immer mit der ersten Frage rein. Erstmal, wer bist du und was macht eigentlich Jasper Architekt?
2: Ja, also ähm, Martin Jasper ist mein Name, wie auch das Büro, äh, der Büroname andeuten lässt. Ich bin Architekt. Und äh, seit Beginn meiner Laufbahn eigentlich ähm, selbstständig. Das heißt, ich habe direkt aus dem Studium heraus schon mein erstes kleines Unternehmen gegründet. Das war im Bereich äh, der digitalen oder Digitalisierung von Architektur in allen Aspekten. Da haben wir Visualisierung gemacht, Digitalmodelle erstellt, wo das alles noch in den Kinderschuhen war, das Thema. Ähm, und dann habe ich daraus eigentlich ähm, früh mein Architekturbüro auch herausentwickelt, über Kontakte, die ich dann darüber knüpfen konnte und witzigerweise ähm, über Kontakte und über äh, Verbindungen zu meiner Jugend, ich bin damals schon in Südamerika geboren und auch teilweise aufgewachsen, also zwischen Deutschland und Südamerika, hat es sich dann ergeben, dass ich mein Büro Jasper Architects in Buenos Aires äh, eröffnet habe über ein äh, Projekt, wo wir eine äh, Entwicklung eines Technologieparks entwickeln sollten als junge Architekten damals. Das ist also der Startpunkt von Jasper Architects und heute sind wir ein international tätiges Büro mit äh, Sitz in Berlin und in Buenos Aires weiterhin. Das sind die Hauptsitze und äh, weitere Niederlassungen in Wien, in Asunción, Paraguay, wo ich jetzt gerade bin, ähm, und dann noch kleinere Repräsentanten in Quito, Ecuador, in der Karibik äh, und in Panama. Also ähm, wir sind viel und ich persönlich vor allem bin viel unterwegs. Und das beschreibt, glaube ich, am meisten auch mein Lebensstil derzeit, dass ich zwischen Projekten und Kontexten und äh, Aufgaben ähm, hin und her reise, und mich hin und her bewege.
1: Jetzt bist du sicherlich viel unterwegs und jetzt wollen wir mal gar nicht über das Thema Reisen sprechen, sondern speziell den Bereich Architektur. Und ich finde auch super interessant, dass du da auch schon aus diesem Digitalen herauskommst und das Thema mit Architektur vermischt. Was ist aber für dich das Thema Nachhaltigkeit ganz generell im Architekturbereich?
2: Ja, Nachhaltigkeit hat sich für mich äh, ziemlich früh als einer der, der Hauptparameter äh, unserer Arbeit entwickelt, weil ich damals als junger deutscher Architekt, wie gesagt, nach Südamerika kam und äh, da war das äh, auch da, äh, auch diese Themen noch sehr in den Kinderschuhen, vor allem in Südamerika. Ne? Diese Vermischung von der, den Gesamtzielen, die ja sich immer weiterentwickelt haben, der Nachhaltigkeit und dann besonders bezogen auf den Bausektor und die Architektur und ich konnte damals dann schon Know-how know mitbringen äh, in dem ganzen Bereich der Energieeffizienz ähm, und der ökologischen Nachhaltigkeit äh, insbesondere. Ähm, heute ist für mich Nachhaltigkeit eigentlich ein sehr komplexes äh, Konzept, äh, was ja nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit beinhalten muss. Und ich glaube, in diesem Gleichgewicht muss man sich bewegen. Und das ist dann auch immer die Herausforderung als Architekten, besonders in unserem Falle, dass man immer den Kontext analysieren muss, in dem man sich bewegt und dann die Parameter äh, wählen muss die oder diesen Parametern eine Gewichtung geben muss, um da in diesem Gleichgewicht sich bewegen zu können. Ähm, weil es bringt nichts, Nachhaltigkeitskonzepte, die vielleicht in Europa oder in Deutschland anwendbar sind, die eins zu eins zu übertragen und versuchen, äh, in anderen Kontexten in Südamerika anzuwenden. Man muss dann immer von dem Kontext heraus, glaube ich, denken. Und letztendlich ähm, Langfristig geht es, glaube ich, darum, einerseits unsere Lebensqualität immer weiter zu steigern. Was wir ja machen als Architekten, ist unser Lebensumfeld quasi zu gestalten. Und das ist für mich als Architekt das Hauptkonzept der Nachhaltigkeit, dass wir Qualität schaffen, Lebensqualität schaffen. Und das ist eigentlich so, dass das Sammelkontext, würde man sagen, oder der Sammelbegriff für Nachhaltigkeit, meiner Meinung nach. Und das eben auch langfristig sichern für die nächsten Generationen. Ich glaube, diese beiden... Themen sind, die die Nachhaltigkeit definieren für uns als Architekten oder definieren sollten zumindest.
0: Du hast einen sehr wichtigen und guten Punkt angesprochen, dass ein Nachhaltigkeitskonzept ja unterschiedlich je nach der Situation aussieht und genau das hatten wir auch bei unserem Summer-Event, bei den Workshops quasi äh, gesehen. Da hatten wir eben drei verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte für drei sehr unterschiedliche Projekte in unterschiedlichen Ländern gemacht und die waren sehr unterschiedlich, die mhm. Ergebnisse. Klar, weil du kannst nicht ein Konzept das andere einfach drüber stülpen. Ähm, jetzt haben wir wenn die Folge ausgestrahlt wird, bereits 2023 und demnach, wir haben es schon angekündigt in unserer Silvesterfolge, dass wir ein bisschen unsere letzte Frage ändern und trotzdem haben wir uns noch nicht so ganz von ihr trennen können, werden wir vielleicht noch tun, aber deswegen kommt jetzt nochmal so ein bisschen abgewandelt äh, unsere berühmte Frage und zwar, ähm, wie würdest du denn sagen, stellst du in 2035 vor und das gerne mal irgendwie einfach knackig in drei Schlagwörtern?
2: ja. Ob ich drei Schlagwörter <lacht> so schnell zusammenbekomme, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist ja ein Unterschied, wie stelle ich mir die vor oder wie hätte ich sie gerne? Ne? Und ich werde jetzt eher davon sprechen, wie ja, ich meine, genau. so, ähm, wo ich äh, mir wünschen würde, dass die Reise hingeht. Ich äh, stelle mir Städte vor, die ähm, eine große funktionale Durchmischung haben. Das heißt, dass man sich, in äh, egal wo man sich im Stadtgebiet befindet, eigentlich immer alle städtischen Funktionen um sich drum herum hat und erreichbar hat, also Multifunktionalität, dann stelle ich mir einen hohen Grad an Integration von Natur vor und dann stelle ich mir eigentlich eine, ja, eigentlich eine Durchmischung von, von städtischen urbanen Situationen vor. Also Multifunktionalität ist ja von der Nutzung her, aber dann stelle ich mir eben auch die, die Aktivierung von ähm, verschiedenen urbanen Situationen im räumlichen Sinne. Also das sind die drei Sachen, glaube ich, die, die mir am allerwichtigsten wären, dass wir das schaffen, 2035 ist natürlich ein hochgesetztes Ziel, aber sagen wir mal 2050, dass wir dahin kämen. Ähm, ja, sich loslösen eben von Monokulturen im funktionalen Sinne wie auch im räumlichen Sinne und eben die Integration von Natürlichkeit. Ich glaub, das sind diese drei, diese drei Hauptthemen.
1: Super, super spannend. Jetzt steigen wir aber nochmal ins Detail ein und gehen ein bisschen mehr in das Thema rein. Wie kommen wir denn oder wie gestalten wir den Weg bis 2035? Und zwar die Bereiche Gebäudetransformation und Städteerneuerung. Welche Potenziale siehst du hier drin und was ist da dein Handeln aktuell?
2: Ja, ich glaube, das sind Themen, die fangen gerade an, vor allem sichtbar zu werden, dass unsere Städte eine Transformation benötigen, eben weil es lange oder weil lange Parameter die Städteplanung oder die Stadtentwicklung regiert haben, ne, wie das Automobil in der Nachkriegszeit, ist ja ganz klar, das war die Hauptpriorität, dass da überall Autos langfahren können und dass das alles funktioniert. Und dann natürlich die... Ähm, die Funktionalitäten, die heute Stück für Stück abhanden kommen, wegen der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt oder der wirtschaftlichen Entwicklung. Und ein Thema sind zum Beispiel große Kaufhaussituationen, die ja vor allem in Deutschland auch in vielen mittelgroßen Städten äh, zentral gelegen sind und ähm, genau dem entgegenwirken, wie ich das vorhin beschrieben habe. Äh, das sind eben tatsächlich dann so Monoblocks, sowohl räumlich als auch funktional, wo dann nur eine Funktion möglich ist. Und die versperren einfach wahnsinnig viel Potenzial und versperren tatsächlich dann auch im räumlichen Sinne wahnsinnig viel Möglichkeiten. Und wenn ich von Transformation von Städten ähm, spreche oder mir darüber Gedanken mache, stelle ich mir eben vor, was können wir mit solchen Strukturen, die heute ja effektiv äh, unnutzbar oder äh, nutzlos geworden sind, äh, weil zum Beispiel so große Handelsimmobilien, äh, denen ist ja quasi über diese sogenannte Retail-Apokalypse äh, wegen dem Online-Handel der Boden unter den äh, Füßen weggerissen worden, was kann man da jetzt mitmachen? Und da kann man viele Ansätze finden, wie man diese Immobilien neu bespielen kann, auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit eben umnutzen kann und nicht immer nur abreißen und irgendwas Neues darauf setzen. Das ist also ein Bereich in der städtischen urbanen Transformation, die, ich mir, die mich einfach sehr interessiert.
0: Lasst uns doch genau zu diesem Thema mal ein bisschen in eure Projekte einsteigen. Da gibt es ja eines, das ganz besonders spannend ist: das ab. Und das Lustige ist, ich wohne ganz in der Nähe davon immer, wenn ich dann zur Arbeit und ins Büro fahre in der Früh, laufe ich direkt dran vorbei und ich bin schwer beeindruckt von diesem Projekt. Weiß also Ich kenne auch so ein bisschen die Hintergründe, aber erzähl du noch mal gerne, was ist so ein bisschen das Besondere an diesem Konzept und wie habt ihr das quasi angegangen?
2: Ja, gerne. Danke erstmal das, für, den, für das Lob. Freut mich, dass es... Das ist äh, gefällt natürlich. Ne? Äh, das ist eigentlich das beste Feedback, was man bekommen kann als Architekt. Also die, die ja. Geschichte mit dem Up, genau, da haben wir uns das erste Mal mit, einer, mit äh, auseinandergesetzt 2016. Das war ja damals das Zentrum Warenhaus, also das Hauptkaufhaus der DDR, Hauptstadt. Direkt am damaligen Hauptbahnhof, der ist ja jetzt Ostbahnhof, aber früher war das der Hauptstadt, der DDR-Hauptstadt, der Hauptbahnhof der DDR-Hauptstadt. Und ähm, dieses Gebäude ist dann in der, nach der Wende äh, von der Galeria Kaufhof übernommen worden und hat einfach weiter als Kaufhaus fungiert, ne? bis in äh, das Jahr 2015 hinein. Und dann äh, löste sich eben da die Notwendigkeit auf und äh, auch die Mietsituation. Und ich möchte da eigentlich gerne noch mal einen Schritt weiter zurückgehen, weil wir ja vorhin von der städtischen Transformation kamen. Eine ähnliche Situation hatten wir ja damals, als ich noch Student in Berlin war. Und die habe ich sehr interessiert auch mitverfolgt, die Diskussion mit dem Palast der Republik. Natürlich eine ganz andere Gewichtigkeit, der Palast der Republik, aber trotzdem eine ähnliche Situation. Und damals hat man sich ja da für den Abriss entschieden und eine Rekonstruktion eines historisierenden Gebäudes da. Und äh, das war mir immer im Kopf geblieben, ne? wie man denn städtische Transformation auch anders machen kann, als dass man Sachen ausradiert und, äh, ähm, oder versucht auszuradieren und dann neue, neue Dinge einfach hinsetzen kann. Und dann wurde dieser Wettbewerb ausgeschrieben. Äh, wir wurden eingeladen von der Siegner, das war unser Bauherr. Die hatte das Gebäude dann gekauft, ich glaube 2015. und dann war die Aufgabe: Was können wir für Konzepte entwickeln, wie wir mit dieser Immobilie umgehen können? Und unter anderem haben andere Wettbewerbsteilnehmer auch den Abriss vorgeschlagen, ne? abreißen und da was Neues hinzusetzen. Wir sind aber von Anfang an daran gegangen mit dem Konzept, nein, diese Immobilie, daraus kann man spannende Sachen machen. Und dann haben wir analysiert, was war denn damals besonders wichtig in der Stadt Berlin, auch gesellschaftlich und wirtschaftlich. Und äh, da waren vor allem ja das Thema der start up szene die da gewachsen ist äh, und immer äh, also die, die tolle Prognosen mit sich gebracht hat, äh, die ja auch stark von der Politik äh, unterstützt wurde, dass diese Startup-Szene da in Berlin sich etabliert. Und wir hatten von vorigen Projekten schon mit verschiedenen größeren Unternehmen, wo es darum ging, wie sehen unsere zukünftigen Arbeitsplätze aus, kamen wir quasi schwanger mit diesem Ideen oder mit diesem Know-how, was die Unternehmen und vor allem so Start-up-Unternehmen für Arbeitsflächen benötigen. Und dann war uns früh klar, dass man in so einer Immobilie einfach idealerweise solche, solche Räume anbieten kann. Und das war dann auch unsere Idee für den Wettbewerb, dass wir sagten, das Gebäude soll intakt bleiben oder soll umgenutzt werden und nicht abgerissen werden. Und wir würden da vorschlagen, eine Art Start-up Hub rauszuentwickeln. Und eine der wichtigsten Parameter dafür ist natürlich, ich brauche für einen Arbeitsplatz natürliche Belichtung. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten untersucht, wie können wir diesen ganz großen Baukörper, 80 mal 80 Meter, witzigerweise ziemlich genau das Maß eines City Blocks hier in Buenos Aires, ähm, wie können wir den fit machen für, diese, für dieses neue Kapitel? Ähm, und dann äh, haben wir ja, über verschiedene Einschnitte, wie man das dann als Architekt macht, verschiedene Entwurfsvarianten untersucht. Wenn wir jetzt Innenhöfe reinschneiden, was hat das für Vorteile? Dann bringt man zwar natürlich das Licht rein, schafft aber so eine kleine bedrängende Situation da in so einem Innenhof. Und dann kam uns die Idee, eben diese Innenhöfe oder das Ausschneiden nicht im Inneren zu machen, sondern von außen und dadurch dann gleichzeitig die Möglichkeit zu finden, dieses große Gebäudevolumen auch von außen sichtbar aufzureißen und dem einfach eine neue urbane Präsenz zu geben und aufzulockern. Und alles eben mit dem Ziel, wirklich möglich, äh, oder Flächen zu schaffen, die für diese, für diese Startup-Unternehmen nutzvoll und attraktiv sind. Und wir wussten eben, da gibt es schon damals in dieser Startup-Szene die Notwendigkeit von... Äh nutzbaren Flächen im Außenraum, daher kommt die Idee mit den Terrassen und den vielen Freiflächen und Balkonen, die wir da anbieten, dann eine extreme Flexibilität, also eigentlich eher so eine Art Spielwiesen da generieren, wo die Unternehmen frei ihre Innenräume gestalten können, da eignete sich das Gebäude auch sehr für, weil wir dann ein klares, großzügiges Stützraster drin hatten von 12 auf 12 Meter und eine hohe innere Raumhöhe, die auch eine Flexibilität im Ausbau insgesamt mit sich brachte. Das heißt, man konnte da schnell verschiedene räumliche Situationen schaffen, um da verschiedenartigste ähm, Arbeitsflächen ne, zu, zu generieren. Äh, witzigerweise hat sich dann ergeben, dass äh, aus dieser Idee Startup Hub, da stellen wir uns davor, da siedeln sich mehrere oder viele Unternehmen an, äh, wurde dann früh klar, dass Zalando als Hauptmieter da einsteigt. Äh, das heißt, die hatten einen Mietvertrag über das, die gesamte Fläche, da sind immerhin 45.000 Quadratmeter Nutzfläche, abgeschlossen und dann konnten wir eigentlich Projekt begleiten schon gezielt für Salando gewisse Sachen weiterentwickeln oder mitentwickeln und dadurch schloss sich für uns so ein bisschen auch konzeptionell der Kreis, weil ja Retail-Apokalypse kam ja über den Online-Handel zustande, das heißt, diese Immobilien sind als Kaufhäuser nicht mehr wirklich brauchbar, nicht mehr attraktiv und dann zieht quasi eins der Unternehmen, die ja als Online-Retailer mit dafür verantwortlich, das klingt so ein bisschen böse, aber ähm, das auf jeden Fall äh, als Katalysator da gewirkt haben, dass diese Retail-Apokalypse zustande kam, ziehen dann ein und nutzen diese Flächen dann jetzt als ihre Büroflächen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Story. Und ähm, die entspringen ja auch der startup szene Also das passte alles konzeptionell wahnsinnig gut zusammen, wie wir uns das in der Anfangsphase, ohne es zu wissen, ja das alles ausgedacht haben. Und heute ist dann ähm, im... Äh, im Bauprozess kam dann die Pandemie, die wir ja alle kennen, das Ganze nochmal wieder. Äh, umgeworfen hat, diese Konzepte, wie wir heute arbeiten wollen und arbeiten können. Und dann konnte man tatsächlich äh, dadurch, dass die Immobilie eben die Eigenschaften hatten, die ich gerade beschrieben habe, re relativ schnell auch darauf reagieren. Zalando ist ja jetzt zwar, zwar noch Hauptmieter, hat aber mittlerweile ich glaube vier der Geschosse, also fast die Hälfte untervermietet an andere Startup-Unternehmen, die dann ihre eigenen Sachen da schnell einbauen konnten. Unter anderem gibt es da jetzt Fotostudios drin und so weiter. Also alles das bringt dann äh, so eine Immobilie mit sich, so eine Flexibilität. Und das ist für mich Unglaublich im Zeitgeist, wie Städte funktionieren können und wie solche Immobilien auch funktionieren können. Nochmal bezogen auf das Stichwort urbaner Transformation. So, jetzt, ja, hoffe ich, habe ich mal so einen Rundumschlag über die Story des abmachen können.
1: Auf jeden Fall ein Rundumschlag. Eine, eine Sache fehlt mir vielleicht noch so ein bisschen. Ihr habt euch ja auch dafür entschieden, Holz zu verwenden, richtig? Wenn die Thematik jetzt Holz angesprochen wird, vielleicht ein kurzes oder eine kurze Einschätzung von dir als Architekt. Wie siehst du das Bauen mit Holz? Was ist die Nachhaltigkeit und wo sind da noch Hürden zu meistern?
2: Ja, Vorsicht. Also im Ab ist kein Holzbau ähm, angewandt worden. Das ist ja ein Betonkörper gewesen aus den 70er Jahren, der lediglich eingeschnitten wurde. Und ähm, um nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit, was ja eigentlich Hauptfokus hier des Gesprächs auch ist, äh, in dem Sinne ähm, ist das Gebäude besonders nachhaltig, weil wir eben den Beton wieder genutzt haben und da keinen Neubau vorgeschlagen haben. Also das war uns auch immer ein wichtiger Punkt, wie können wir die Ressourcen da einsetzen, die schon da sind. Ne? Äh, es gibt tatsächlich von äh, unseren Kollegen Chipperfield Architects in Berlin ein Projekt, was dem ähnelt, in, am Hermannplatz in Berlin, da wird ein altes Kaufhaus mit mehreren Neubaugeschossen in Holzbauweise aufgestockt, ähm, quasi ergänzt. Ne? Das Gebäude hat, glaube ich, heute drei Geschosse und wird, glaube ich, bis zu sechs, sieben Geschossen äh, dann bekommen. Und das ist alles in Holzbau. Und in unserem Fall jetzt arbeiten wir an einem Holzbauprojekt in äh, Hohenschönhausen. Und zwar ist das eine komplette Quartiersentwicklung, wo wir gerade beauftragt sind, zwei der ersten Hochbauten äh, zu planen und äh, da soll ein äh, knapp, glaube ich, 10.000 Quadratmeter großes Hostel entstehen und dieses Hostel planen wir komplett in Holzmodulbauweise. Ja? Und äh, das ist in dem in dem Kontext der urbanen Transformation, also wenn wir da von dieser Quartiersentwicklung sprechen, da sollen 27 Hektar entstehen. Das Projekt äh, läuft auch unter dem Namen 27 Hektar neuer Möglichkeiten. Könnt ihr gerne mal googeln und, äh, und euch da informieren. Das ist einer der größten oder wird eine der größten Quartiersentwicklungen in Berlin. Und das Ziel ist eben, mit diesem ersten Hochbau ein Exempel zu, zu statuieren, dass man sagt, wir wollen diese, in dieser Quartiersentwicklung massiv den Holzbau integrieren. Ja? Ähm, das heißt, das ist zukunftsweisend, Einerseits für diese Immobilie selber, aber eben auch für diese ganze Quartiersentwicklung. Und ähm, deine Frage war ja, wie ich das sehe. Ich glaube, Holzbau wird äh, sich immer weiter etablieren, weil das natürlich einer der nachhaltigsten Rohstoffe ist. Und diese Ziele, die wir gesetzt haben äh, als ähm, westliche Länder, sage ich mal, ähm, die CO2-Reduktion äh, bis zum Jahre X äh, so und so weit äh, runterzudrehen, schafft man eigentlich nur über den Einsatz von neuen nachhaltigen Ressourcen in der Hinsicht. Und da ist Holzbau natürlich ganz weit vorne. Es ist ja auch schon eine Tradition da. Es gibt ja auch schon wahnsinnig viele Beispiele. Es gibt ja auch schon die ersten Holzbau-Hochhäuser. Wir haben vor circa vier, fünf Monaten an einem Wettbewerb teilgenommen und mit AROP-Ingenieuren da zusammen auch an einem Konzept für Hochhausbauten im Holzbau- oder Hybridbauweise gearbeitet. Also ich glaube, das ist die Zukunft, ehrlich gesagt mit all den Höhen und Tiefen, die das mit sich bringt.
0: Was würdest du denn sagen, was sind so ein, zwei große Hebel, die wir haben, um die Baubranche nachhaltiger zu gestalten? Was sind vielleicht noch so ein, zwei große Hemmnisse, vor denen wir stehen?
2: Also, da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Ich glaube, die Hebel oder die, die, die größten Probleme der Nachhaltigkeit sind, glaube ich, in der Baubranche. Und deswegen fand ich auch deinen Vortrag, Lars, damals, als wir uns kennenlernten, so gut, ist, glaube ich, die die das Konzept erstmal der Nachhaltigkeit. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit im, im Bauwesen? Und das gilt es immer weiter zu verfeinern und zu definieren. Weil es ist so wahnsinnig komplex zu überlegen, wann fängt denn Nachhaltigkeit an oder wo fängt man überhaupt an zu messen und wo hört man auf? Und ich glaube, diese... Diesen Trugschluss, den wir da lange Zeit hatten, meiner Meinung nach, und ich bin selber ja äh, zum Beispiel DGNB-Auditor und habe an Nachhaltigkeitszertifizierungssystemen mitgearbeitet und bin auch weiterhin Verfechter davon, dass das Werkzeuge sind, nachhaltiger zu schaffen, aber diesen Trugschluss, dass man... Äh, sondern allumfassendes System entwickelt, wo man dann immer einen Stempel draufsetzen kann. so Und das ist jetzt aus den und den Gründen Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Sondern wir müssen an diesem Konzept weiterarbeiten und besser verstehen, was eigentlich wirklich nachhaltig ist. Und wir hatten es ja ganz am Anfang gesagt, in diesen verschiedenen Kontexten. Und das können sogar in einer selben Stadt vielleicht nur zwei Blöcke entfernt zwei Projekte sein, wo die Parameter der Nachhaltigkeit ganz anders sind. Ja? Und da gilt es vielleicht, irgendeine Art von Rahmen zu schaffen, ob das nun gesetzlich ist oder über eine Norm ist, dass man von einer, dass man quasi eine tatsächliche Nachhaltigkeit erzielt bei Bauprojekten. Ich glaube, das ist ein, wäre ein ganz wichtiger Hebel oder eine ganz gute Sache, daran zu arbeiten. Deswegen so Unternehmen wie Las, die da, da ansetzen, so habe ich das zumindest verstanden, ist, glaube ich, genau der, der richtige Weg.
1: Ja, vielen, vielen Dank da auch für dein Feedback für unsere Seite oder von der Seite der Green Engineers. Jetzt kommen wir zur letzten Frage und diese letzte Frage hat sich jetzt mal ein bisschen geändert. Das Thema Nachhaltigkeit kann man ja aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Es gibt die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökologisches, Ökonomisches und Soziales. Und wir alle Menschen haben uns doch irgendwie oder halten uns sehr, sehr viel in Immobilien oder um Immobilien auf. Und diese Immobilien haben einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Jetzt gehen wir direkt auf so ein Stück weit dein Privatleben auch ein bisschen ein und dein Geschäftleben, geschäftliches Leben in Mischform. In welcher Stadt auf der Welt befindest du dich am liebsten und welche Gebäude haben dann einen großen Einfluss auf dich und warum?
2: Okay, das ist eine gute Frage. Also ich würde fast sagen, ich kann das nicht an einer Stadt festhalten, sondern es sind eher äh, Situationen in Städten, die mir gut gefallen oder, oder vielleicht Quartiere, die mir besonders gut gefallen, ne, wo ich mich dann sehr gerne aufhalte. Ähm, und die sind dann punktuell tatsächlich an zumindest räumlichen Situationen. Ob es jetzt das eine Gebäude ist, ist eher dann so die Konstellation von Gebäuden, ne, äh, die dann äh, einen gewissen Wert da schaffen. Mir fällt jetzt so aus dem Stegreif zum Beispiel in, äh, in Buenos Aires gibt es ein, ein Gebiet, das nennt sich Palermo Soho. Ähm, klingt jetzt so ganz fancy, aber letztendlich ähm, ist das eine wirklich gelungene, eine gelungene Transformation eines urbanen Gebietes. Das waren früher ein Gebiet von kleineren Werkstätten, Kleingewerbe und äh, und äh, Wohnen dazu. Das heißt, die Handwerker oder die äh, ja die kleinen Unternehmer äh, wohnten dann parallel auch in diesen in diesen äh, Gegenden. Und das hat sich Schritt für Schritt erstmal in einer Art Kleingewerbe designorientiert äh, entwickelt. Das heißt, es waren viele Kreativbusinesses dann da, die sich da angesiedelt haben ähm, und dann, äh, die dann ihre Produkte haben und dann kam dazu Schritt für Schritt immer äh, mehr Gastro, aber diese kleinen Gewerbe sind da geblieben. Also es ist nicht dieses Monster der Gentrifizierung, dass da etwas passiert, äh, was andere Leute wegdrehen, sondern es war so ein organisches Wachstum ähm, und heute ist das für mich einer der multifunktionalsten und ähm, von der Lebensqualität her besten Quartiere, die ich in verschiedensten Städten, und ich bin wirklich viel unterwegs, kennengelernt habe, weil da einfach Leben passiert, städtisches Leben. Und das ist, glaube ich, so eine Qualität, die mich da, die mich, die mich besonders reizt. Und deswegen ja ganz anfangs sprachen wir über wo die städtische Transformation oder Stadtentwicklung hingehen sollte. Diese Durchmischung und dieses, wo man wirklich Leben spürt, dass eben nicht so Monokulturorte entstehen wie das ja so oft über die letzten Jahrzehnte passiert ist. Ähm, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten reizt. Das heißt, sowas finde ich zum Beispiel in Buenos Aires, um auf deine Frage, jetzt ich, habe ich ein bisschen ausgeschweift, aber äh, auf deine Frage zurückzukommen. Das ist zum Beispiel in Buenos Aires da. Ne? Aber das erlebt man ja auch in Berlin in gewissen Standorten. Ne? Ähm, ja, so, so kann ich die Frage beantworten. Also ich kann nicht sagen, ja, das ist jetzt meine Lieblingsstadt oder so.
0: Ein total schöner Eindruck und Lars, ich mag unsere neue Frage jetzt schon gerne, weil ich glaube, die eröffnet wieder so einen ganz, ganz neuen Blickwinkel und wir lernen vielleicht noch mal ein paar ganz neue Konzepte und Orte kennen. Deswegen, es war eine wunderbare Antwort, ähm, soll ja auch ganz frei beantwortet werden. <lacht> Vielen Dank, Martin, für das spannende Gespräch mit dir, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, freue mich auf weiteren Austausch. Gerne, ja, ja
2: jederzeit. Ich bin äh, dann ja auch oft in Berlin, vielleicht trifft man sich mal live.
0: Super, gerne. <lacht>